0: Gut, und äh, das läuft auch. Und dann hätte ich gesagt, stoßen wir erstmal an zu Beginn. Jawohl, Sascha, gerne. schön, Wohl. dass du uns heute empfängst.
1: Schön, dass ihr da also, seid. Schön, Herzlich, dass du mitgekommen bist. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Wieder mit leckerem 11-Grad-Wein. Ja. Boah, wenn ihr das hier oben hinstellt. gab es
2: gestern auch, glaube ich.
0: Du hast gesagt, wir starten den äh, Abend hoffentlich, den hoffentlich wieder gleich äh, genauso schönen Abend äh, mit dem gleichen Wein.
2: Ja, das ist jetzt mittlerweile ein Ritual. Wie <lacht> wir jeden Abend machen.
0: <lacht> jeden Abend der gleiche Wein.
2: Ja. Sascha,
1: wie geht's dir? Und wer bist du überhaupt? Erzähl mal ganz kurz. Ach, wer bin ich? Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Sascha. Ähm, arbeite seit jetzt über einem guten Jahr bei 80, 20, bin Management Consultant. Und seit kurzem ähm, übernehme ich auch die Podcast-Aufnahmen aus Stuttgart sehr gerne. Ähm, hatten, wie ich vorher schon erwähnt, ein paar technische Probleme anfangs. Die haben wir jetzt behoben. Die Gäste-Pipeline oder unser Gäste-Backlog ist eigentlich gefüllt. Deswegen sind wir jetzt äh, bald auch am, am Start und freuen uns auch schon drauf. Erzähl okay. mal, was können wir erwarten und was hast du dir so vorgenommen? Ähm, ja, ich hoffe, dass wir, dass wir natürlich eure Klicks aus Ingolstadt überbieten können. <lacht> ähm, ich glaube, eure höchste Podcast hat, glaube ich, an die 15.000 Views. 17. 17 mittlerweile, okay, ja, das ist, sollte schon unser Ziel sein. <lacht> nee, aber natürlich, ähm, wir versuchen auch einfach äh, hier in Stuttgart ein bisschen unser Netzwerk zu vergrößern mit interessanten Leuten, mit interessanten Themen. Und ähm, ja, ich glaube, von Immobilien, Kryptos, äh, Versicherungen. Finanzen haben wir eigentlich vieles äh, schon am Start und ja freuen uns drauf. Flo, was ist deine Erwartung an dem Podcast
2: hier? Ja gut, das war ja schon mal ein Statement. Ne? Also das äh, Klickzahlen übertreffen. Also ja, der Kampf ist eröffnet würde ich sagen. Ja, ich meine, <lacht> nee, wäre wär ja schön, wäre schön, wenn es klappt. Aber ich glaube, ähm, das ist für jeden Standort bei uns gut. Ähm, dort ein bisschen die Unterschiede in der so, in, so im Netzwerk, in der Kultur. Dadurch äh, wieder zu spiegeln. das ist ein äh, modernes Marketinginstrument was wir auch gerne nutzen, was wir auch für Kunden hier einsetzen. Und deswegen müssen wir das natürlich als 80-20 auch zeigen. Deswegen finde ich gut, dass ihr euch da jetzt auch ins Game mit eingeschaltet habt. Und äh, bin gespannt. Nun können wir uns ja gegenseitig die ganze Zeit challengen, bis der erste bei 100.000 ist.
1: Ja, das wäre ein gutes Ziel, ja. ja. Äh,
0: hast, du, hast du einen Einsatz, was du setzen würdest? <lacht> Kannst du mal drüber nachdenken? Und, ja, denke ich äh, drüber. Nach. Am Ende lösen wir es auf. Sehr gut. Heute wurden äh, äh Challenges, gutes Stichwort. Heute gingen schon äh, äh, ganz, ganz gute Challenges und mit guten Preisen über die Bühne. Aber mehr dazu dann
2: Ach. erst auf YouTube. Du ja. musst wohl deine Kollegin fragen. Alles, klar. was äh, die urlaubstechnisch da <lacht> verloren hat. Aber wie gesagt, <lacht> das kommt ja noch. Da Sascha. Bin
0: ich Erzähl mal ein bisschen, was macht den Stuttgarter Standort äh, besonders? Du bist jetzt ein Jahr dabei. Wir hatten dich auch schon mal im Podcast. Da haben wir dich mal so ein bisschen persönlich kennengelernt. Ähm, Gefällt es dir hier?
1: Ähm, ja, ich meine, ich bin ein Stuttgarter Junge. Ich bin eigentlich in, in Leonberg, was jetzt ein Vorort ist, eine Stunde, 20 Minuten weg von hier, bin ich aufgewachsen und bis auf sechs Jahren habe ich eigentlich hier immer äh, mein ganzes Leben verbracht. Deswegen kenne ich Stuttgart eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, was heißt ganz gut, sehr gut. Fühl mich deswegen auch wohl, ich habe hier meine Familie, Freunde etc. Und ja, bin natürlich auch großer VfB Stuttgart-Supporter, was hier natürlich auch äh, sehr wichtig ist. Ähm, und ja, zum Standort Stuttgart, den gibt es ja mittlerweile auch seit fast zwei Jahren. Ähm, als ich angefangen habe, waren wir noch zu fünft. Jetzt sind wir 22, also hat sich in dem Jahr schon einiges getan. Man sieht es auch, wir sind jetzt noch äh, in einem Office hier im Süden, ziehen aber dann auch zeitnah schon in ein Office in Westen rüber, wo es ein bisschen hipper ist, cooler ist. Da wohnen, glaube ich, auch 50 Prozent der Mitarbeiter ähm, und freuen uns drauf. Klar, ähm, ist eine spannende Situation. Wir wachsen Monat für Monat und ja, freuen uns auf weiterhin großes Wachstum und neue Mitarbeiter, neue Gesichter. Schön. Was hat sich ähm, so im Teamgefüge geändert
0: und wie tickt ihr hier so? Kannst du das ähm, mit drei Adjektiven mal beschreiben?
1: Mit drei Adjektiven. Ähm ja, wir sind auf jeden Fall unique, muss <lacht> ich jetzt wohl sagen. Ähm ja, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, nur, nur drei Adjektive zu sagen. Wir sind äh, ein bunter Haufen, äh, anfangs noch ein bisschen kleiner, wie schon eben gesagt, äh, mittlerweile größer. Nichtsdestotrotz haben wir eine enge Bindung. Wir haben jeden Tag äh, ein, ein Mittagessen, auch teilweise eben virtuell zusammen. Also sind trotzdem noch ein enger, enger Kern. Ähm, und ja, das macht so ein bisschen, bisschen aus, ja. Okay, im
0: aus... Der Ferne oder aus Ingolstadt habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass ihr da auch verschiedene Rituale ähm, habt, zum Beispiel ähm, die Breaktivity und so Geschichten. Wir hatten es ja dann versucht, muss ich ganz ehrlich zugeben, <lacht> Flo in Ingolstadt äh, das zu kopieren, aber irgendwie ist es bei uns nicht so angekommen. Was glaubst du, wieso das in Stuttgart besser funktioniert als in Ingolstadt?
2: Ja gut, das ist ja überall immer das Thema, ähm, eine Gruppe startet, was da funktioniert, das heißt aber nicht, dass es dann bei der anderen auch funktioniert. Und, meine, wir machen Sachen, die bei euch nicht laufen. Ja, dann gibt es welche Sachen, die in Darmstadt nicht laufen, in Wolfsburg, noch, in München vielleicht. Aber das ist ja auch so das Agile daran. Ausprobieren, wenn es nicht klappt, was Neues her. Und äh, ja, ich glaube, es hat uns auch noch was mit zu tun, dass bei uns der Großteil wirklich auch immer im Büro war. Und bei euch jetzt auch platzbedingt war es einfach nicht möglich. Man wollte natürlich da noch stärker simulieren, dass man eigentlich so eine Truppe ist. Und das könnte ich jetzt erklären, dass hier funktioniert und bei uns halt nicht. Bei uns muss man wahrscheinlich dazu
0: sagen, dass es digital stattgefunden hätte und dadurch war die Teilnahme so ein bisschen merkwürdig, wenn man sich im Büro eh sieht und dann soll man sich digital einwählen, um die ja,
1: Pause ich glaub, zu ich glaube, man fallen. muss auch dazu sagen, so eine Productivity lebt auch davon, dass man sich persönlich sieht, ähm, lebt von einem, von einem Zusammen sein, zusammen was zu essen, zu frühstücken ähm, und dann präsentiert ein Mitarbeiter irgendwas Privates, was eben nicht arbeitsrelevant ist. Wie jetzt zum Beispiel äh, aus dem Studium im Ausland oder äh, aus der Ausbildung etc. Familienreisen in Afrika war mal was Tolles mit Bildern. Und ich glaube, das macht es dann schon aus, wenn man dazu noch ein bisschen frühstücken kann zusammen, ist das schon echt eine super Sache und alle fanden es immer cool. Waren interessante Themen, gute Runden oder Buchvorstellungen, was was wir auch hatten. Ähm, was ist genau die Aufgabe? Also irgendwas zu präsentieren, was nicht im Arbeitskontext steht. Genau, ja. Und äh, eben bei, bei, bei nettem Zusammensein, ja. ähm, bei, also der, der das immer organisiert, der bringt dann auch immer was zu essen mit, ob es jetzt irgendwie ein kleiner Kuchen ist oder ein paar Brownies oder ein paar Brezeln zum Frühstück. Ähm, und dann wird eine halbe Stunde oder 20 Minuten, ähm, vorgetragen. Es ist auch gerne ein Austausch oder man kann auch sagen, was, was einen beschäftigt derzeit. Einfach ein bisschen vom, vom Arbeits, von der Arbeitswelt ein bisschen wegkommen und so eben auch neue Mitarbeiter oder die Mitarbeiter ein bisschen besser kennenlernen, was man vorher zum Beispiel gar nicht wusste, dass, dass jemand irgendwie zehn Jahre in Afrika gelebt hat vorher in der Kindheit und lauter so Sachen. Ja. Das ist schon relativ spannend und interessant. Was war deine letzte Proactivity? Meine letzte Proactivity war tatsächlich aus dem Studium, äh, da ich sechs Jahre in Amerika gelebt habe und äh, habe da ein bisschen ein paar Bilder mitgebracht. Ich glaube auch ein, zwei Videos ähm, aus meiner Zeit, eben aus den Staaten. habe ein bisschen erzählt, was da eben so anders ist, als es äh, hier in Deutschland. Und? Was ist es? <lacht> <lacht> ähm, boah, viele Sachen. Also in Amerika ist einfach das tickt die Uhr ein bisschen anders als, als hier in Deutschland. Man hat das Gefühl, man kann von heute auf morgen alles erreichen, was hier in Deutschland ein bisschen anders ist. Ähm, ich glaube, ein Beispiel, was ich gerne sage, in Amerika ist man froh, wenn der, wenn der Zahnarzt äh, irgendwie einen, einen Porsche 911 Elber fährt, wenn man hier in Deutschland zum Zahnarzt geht und der 911 Elber fährt, sagt der Deutsche lieber, ach, der hat ja schon einen Porsche. Ich glaube, dann muss ich nicht zu ihm gehen, weil der hat ja schon genug Geld. Ähm, und geht dann lieber zum einem anderen Zahnarzt, also ja, das ist ein bisschen, bisschen anders eben die Wahrnehmung.
2: Flo, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, gut, Night steht bei uns immer an erster Stelle. Ja, kann man aber auch als Anerkennung dann sehen. Aber das ist, glaube ich, schon so. Wobei ich sagen muss, ich glaube, da sind wir diese amerikanische Mentalität durch unsere durch den Pragmatismus und die Schnelligkeit sind wir denen da schon so ein bisschen ähnlich. Ja, bei uns hast du heute eine Idee und morgen kannst du kannst du damit durchstarten. Ich glaube, das haben wir dort so ein bisschen äh, übernommen und glaube, das ist auch wichtig, dass man so eine Mentalität auch aufrechterhält, weil das motiviert natürlich auch die Leute. Wohl wahr. Über eine Sache, die wir drei jetzt heute irgendwo
0: gemeinsam haben, würde ich gerne sprechen und zwar ist es der Sport. Flo war ein ganz okayer Tennisspieler, habe ich mir mal sagen lassen. Du warst ganz okay im Fußball,
1: würde ich behaupten. Ja, also Fußball und Tennis waren so meine, meine Sportarten. Oder Fußball ist es immer noch. <lacht> Tennis spiele ich nur noch in der Freizeit, wenn es überhaupt zwei-, dreimal im Jahr ist ist es das Aber ja, Fußball war so meine große oder ist meine große Leidenschaft. Wo und, spielst du da jetzt noch? Ich spiele jetzt hier in, in der Umgebung, in der Landesliga. Ähm, aber mehr als in der Oberliga habe ich es auch nie, nie geschafft. Also da war ich dann mit, mit 20 in der Oberliga, habe gedacht, vielleicht geht da noch was nach oben aber dem war nicht so und deswegen habe ich dann gesagt, äh, gut, dann gehe ich in die Staaten und dort ist man eben, wenn man hier ein mittelmäßiger Kick ist, ist man dort halt eben ein Superkicker und ähm, ja, deswegen habe ich dann dort den Weg gewählt und habe dann ein Studium drüben mit einem Stipendium eben übers Fußballspielen bekommen. Ja. Was hat dir der Sport fürs Berufsleben gebracht? Ähm, ich glaube einfach, im Sport hat dadurch, also ich finde, man muss da auch immer unterscheiden, ob es ein Mannschaftssport ist oder Einzelsport. Ich glaube, die Einzelsportarten sind dann auch immer ein bisschen anders. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da mir äh, übereinstimmt. Ähm, aber ich finde, im Mannschaftssport lernt man einfach viele viele Sachen, die, was einfach ein Team ausmacht. Ähm, ich glaube, wenn man eine Fußballmannschaft jetzt als Beispiel nimmt und man hat äh, sieben gute Kicker, ähm, reicht es halt trotzdem nicht aus, wenn man mhm. gegen ähm, elf Kicker mittlere Kicker sind, die eben einfach zusammenhalten, zusammen kämpfen, äh, gewinnen die trotzdem das Spiel. Und ich glaube, so ist es im Arbeitsleben ähnlich. Ähm, ich glaube, man, man, man kann sich da gegenseitig mitziehen, gegenseitig pushen. Und da lernt man auf jeden Fall sehr viel, finde ich, im Mannschaftssport, auch im frühen Alter schon. Flo, wie siehst du es? Würdest du jetzt dem Sascha zustimmen äh, in der Hinsicht,
2: und dass er die Unterscheidung macht zwischen
0: äh, Mannschafts- und Einzelsport?
2: Ja, absolut. Also du musst das Beste eigentlich aus beiden Welten rausziehen. Einerseits dieses äh, Teamsport oder Mannschaftssport sich fürs Team einsetzt, auch aufopfern, auch wenn man selbst vielleicht nicht in jedem Moment profitiert, aber man weiß, das Team profitiert. Das ist für das Berufsleben extrem wichtig. Und beim Einzelsport halt auch alleine mit Niederlagen umzugehen. Ja, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du nochmal nicht so richtig schnell <lacht> geschwommen bist. Oder ja, aber das, da kannst du halt nicht äh, dich, das ist dann nicht geteiltes Leid, sondern das ist, liegt alles auf dir und du fragst dich, warum habe ich denn. Nicht äh, im dritten Satz da den, Satz, den Sack zugemacht. Ähm, ja, das, das trägst du lange mit dir rum, aber das musst du auch verarbeiten und dann das Positive daraus ziehen. Also auch aus negativen Erlebnissen, die möglichst schnell was Positives umdrehen. Das ist natürlich vor allem als Kind extrem schwierig. Absolut. Aber später muss man das dann irgendwann äh, so übersetzen können. Und wenn es nicht im Sport ist, dann muss man das halt dann aber im Beruflichen dann eigentlich drauf haben. Und das sind, glaube ich, zwei sehr interessante Aspekte, die man aus dem Sport rausnimmt. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn Leute bei uns sich wirklich auch mal mit Leistungssport auseinandergesetzt haben und da auch mal an die Grenzen gegangen sind. Wenn du jetzt, das
0: finde ich interessant, dass du es erwähnst, wenn du jetzt als Arbeitgeber ähm, zwei Lebensläufe oder mehrere Lebensläufe vor dir hast und du siehst eben, einer hat sich wirklich da sportlich engagiert, da hat einen jetzt muss gar, nicht, muss gar nicht nur im Sport sein, aber der hat noch ein Hobby, was viel Zeit einfrisst äh, oder einnimmt. Was, was für einen Eindruck hinterlässt es bei dir? Was zeigt
2: dir das? Ja, solche Sachen haben immer was mit Passion zu tun. Ähm, erstmal, äh, positiv darf natürlich nicht zu verbissen und zu fokussiert sein, weil der Job ist natürlich auch wichtig, aber sowas ist immer gut, wenn, wenn man mit Passion an Sachen herangeht und ähm, da dann dementsprechend auch Akzente setzt.
1: Was ist denn deine Passion dann, weil ist es mehr als Laufen oder ist es mehr das Schwimmen oder <lacht> Fahrradfahren?
0: Nein, deswegen mache ich ja halt Triathlon, weil die drei Sachen einfach gut einhergehen. Und ja, das hat Flo vorhin ja angedeutet, die ja da regelmäßig die Grenzen aufzeigen und ähm, halt über drei Disziplinen hinweg, das immer eine, immer eine andere Grenze ist. Und so dieser Mix aus allem, der macht es dann irgendwo für mich. Aber wenn du dich nur für eins entscheiden könntest? Dann würde ich, glaube ich, Fahrrad fahren. Weil mit dem Fahrrad ist es schon echt geil, wie viele Kilometer du machen kannst. Ähm, und weil du ja, halt einfach sehr, sehr viel sehen kannst. Das auf jeden Fall. Schwimmen bin ich einfach zu schlecht.
1: und Beim <lacht> Laufen kommt man nicht weit genug. Ja, kommt drauf an, ja. Wie ist es bei dir? Ja, also ich gehe eigentlich auch gerne noch zusätzlich laufen. Eigentlich morgens vor der Arbeit drei bis viermal noch ins Fitness. Also ich bin sportlich eigentlich ganz gut unterwegs. Abends dann noch dreimal, wenn es geht, Fußball. Und am Wochenende noch ein Spiel. Also ja, aber meistens Spaß macht mir. Eigentlich auch die Grenzen ein bisschen überschreiten, also ich laufe dann gerne auch mal 30, 35, 40 Kilometer, aber dann geht es mir die folgenden zwei, drei Tage richtig schlecht. Du läufst
0: einfach mal so 30, 40 Kilometer.
1: Ja, ich habe äh, jetzt im Urlaub erst neulich das Buch äh, Can't Hurt Me gelesen von äh, David, David Goggins. Goggins. Ja. Ähm, und danach habe ich gedacht, ähm, was ich eigentlich für ein Weichei bin, weil dieser Mensch ist, glaube ich, äh, ein sehr krasses Extrem, was... Ähm, ja neue, neue Grenzen austesten körperlich ähm, betrifft ist er glaube ich ein sehr gutes Beispiel und was hast du dann gemacht also du hast das Buch gelesen und, und hast dir gedacht zwei Tage später bin ich 35 Kilometer gelaufen ja und ich glaube mein und mit dem, welchem Ziel ähm, einfach so weit laufen wie ich bislang noch nicht gelaufen bin davor waren es glaube ich 29 Kilometer was mein, mein, mein Limit war und ich habe gesagt okay das muss ich über überschreiten äh, und dann bin ich äh, 35 Kilometer gelaufen. Ja. Und danach? Danach ging es mir eigentlich ganz gut, den <lacht> Tag über, aber der nächste Tag und die zwei Tage danach waren schrecklich, weil meine Muskeln einfach äh, ja, nicht ganz so drauf vorbereitet waren, sage ich mal. <lacht> also hatte schon Probleme dann physisch.
2: Das machst du aber bitte immer am Freitag, ja? Das das <lacht> Deswegen sagte ich ja physisch.
0: Welche Auswirkungen haben jetzt ähm, für dich oder welche Auswirkungen hat für dich der Sport aufs Berufsleben gehabt? Also was, konntest du aus dem, was hast du im Sport gelernt, was du hier bei uns bei 80 /20 damit einbringen kannst?
1: Ähm, ich denke, was man im, im Mannschaftssport vor allem äh, lernt, ist, mit Menschen umzugehen. Ähm, jeder Mensch tickt anders, äh, jeder Sportler tickt anders und ich glaube, als Mannschaftssport vor allem hast du unterschiedliche Charaktere, die teilweise auch unterschiedliche Ziele haben, aber das gemeinschaftliche Ziel ähm, im Fokus zu haben, ist glaube ich relativ wichtig ähm, und das, das übertrage ich auch auf, auf 80-20, wir sind ja auch hier ein bunter Haufen, haben unterschiedliche Charaktere und da ähm, glaube ich, mit den Leuten umzugehen, ähm, mit den die Leute richtig an die Hand zu nehmen, ist glaube ich eine Sache, die man, die ich auch auch mitgenommen habe, äh, auch in dieses Office, genau. Sehr cool, Flo,
0: wie, sie, wie ist der Standort Stuttgart aus deiner Perspektive? Wie nimmst du die Jungs und Mädels hier so wahr?
2: Ja, wie gesagt, es fing, glaube ich, an vor so knapp drei Jahren mit ersten Projekten hier vor Ort. Das haben wir noch aus Ingolstadt bedient und haben dann sukzessive angefangen, ähm, Leute auch zu suchen hier vor Ort. Kai war der Erste der über Betty dann zu uns gekommen ist. Und da haben wir lange diskutiert, so wann kann er einsteigen. Es gab noch kein Projekt, dann kam aber was. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich, das war Mitte September, muss das gewesen sein, 2019, haben wir einen richtig guten Zeitpunkt getroffen und haben dann auch im Dorf Januar oder Februar ähm, haben wir dann das Büro hier dann eigentlich schon aufgemacht. Das ging dann recht flott. Und ähm, ja, was ich hier schön finde, einerseits... So, so die Offenheit und äh, auch gern, dass auch Ideen oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, aufgenommen werden. Ja. Da wird nicht alles nochmal von vorne probiert. Deswegen geht es auch an der einen oder anderen Stelle glaube ich auch schneller. Und ähm, ja, dass man da so schon vom Mindset her sehr ähnlich tickt und äh, da muss man jetzt nicht großartig irgendwie nachschärfen oder sagen, er ja, macht das doch mal so oder so, sondern das ist gut. Jetzt sind ein paar Leute auch aus Ingolstadt hier hingewechselt, weil das ist bei uns ja auch möglich. Diese Durchmischung finde ich gut. Und ja, ist einfach schön zu beobachten, was, was hier so entsteht, weil das eigentlich so zeitversetzt der Weg ist, den wir in Ingolstadt gegangen sind. Und da kann was echt äh, Tolles jetzt in den nächsten Jahren entstehen. Und wird es, glaube ich, auch.
0: Was denkst du, wenn die Stuttgarter mal wieder ihr eigenes Ding machen?
2: Weil ab und zu bekommt
0: man ja mit, <lacht> so dann wird irgendeine Initiative hier losgetreten. So, von der hört man erstmal
2: nichts und auf einmal kommen die und haben irgendeinen Plan. Muss das sein. <lacht> Eine ist ja immer ein guter Wille dahinter. Nur ähm, und die Lieber auch so als zu als so passiv. Nur bei manchen Sachen denkt man so, das haben wir jetzt aber schon bei uns äh, doch schon durchlebt. Das haben, wir, das haben wir auch schon aufgesetzt. Macht das jetzt so wie wir, aber so ein paar Impulse waren jetzt auch ganz gut. Äh, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, dass unsere Initiativen die sind hier gestartet, wenn auch wieder etwas übers Ziel hinausgeschossen am Anfang. Aber äh, solange man die Pferde dann wieder einfangen kann, ist ja alles, äh, alles okay. Und das ist ja auch wichtig. Also von daher genauso weitermachen. Und äh, ab und zu gibt es ja mal hinten drüber. Aber das ist so, <lacht> kennst du ja auch, ne?
0: Nee. Zum Thema Nachhaltigkeit, äh, vielleicht in, in ein, zwei Sätzen. Was haben die dir vorgestellt? Und ja, wie, wie geht das 80-20 jetzt? Ähm an. Also das ist ja eins der großen Themen, die uns da wirklich beschäftigen. Ähm, wir sprechen noch mit, viel mit dem Rafa Gilgen drüber, ähm, dass so diese drei Schlagworte permanent Beta, die, die 80-20-Kultur und auch diese, eben dieses Thema Nachhaltigkeit uns da schwer beschäftigen. Was machen wir im Thema Nachhaltigkeit oder wie gehen wir da so vor?
2: Ja, die erste Frage war ja, wie sind sie gestartet? Das war einfach zu losgelöst als Einzelinitiative. Da sollte einfach der Stromanbieter gewechselt werden. Und da habe ich gesagt, also wenn machen wir das für alle Standorte und das ist ein gewisser administrativer Aufwand und lass uns doch bitte das ganze Ding mal etwas konzeptioneller angehen. Mhm. Und haben dann einen Prozess aufgesetzt, den wir jetzt gerade initialisieren, wo es darum geht, einerseits erstmal herauszufinden, ich habe ein, ein Anliegen, was Nachhaltigkeit betrifft. Das kann ökologisch, ökonomisch oder sozial sein. Das muss man ja immer alles drei betrachten und dann geht es eigentlich darum, mal herauszufinden, okay, wo liegt eigentlich die Ursache? Und wie kann ich dann noch eine nachhaltige Lösung entwickeln? Beispielsweise, wenn man sagt, okay, wir müssen Müll trennen, ja, dann ist das eigentlich nicht das Urproblem, sondern die Wurzel des Ganzen ist, wir produzieren zu viel Müll. So, Da musst du eigentlich ansetzen, weil dann ist die Mülltrennung dann irgendwann gar nicht mehr, so relevant. Hardliner werden sagen, natürlich trotzdem, aber wenn ich 90% Müll vermeide, habe ich eigentlich schon den größten Weg zurückgelegt. Und ähm, wenn ich das herausgefunden habe, wo wirklich die Wurzeln eines Problems liegen, äh, dann muss ich einen Lösungsweg oder eine Lösung definieren, die ganz anders aussieht, als wenn ich zu impulsiv an den Symptomen nur herumdoktere. Und ja, der Weg dahin zu der Lösung muss aber auch nachhaltig sein und äh, ja, darf einfach nicht zu viele Ressourcen fressen. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir wieder zurückgehen, ja, müssen eine neue Lösung, oder einen neuen Weg entwickeln, vielleicht auch nochmal ein bisschen an der Fragestellung oder an der Problemstellung arbeiten. Und diesen Prozess haben wir jetzt hier mit dem Team aufgesetzt und wird für uns intern ein ganz wichtiges Thema der Zukunft sein, dass jede Entscheidung, die wir treffen, Nachhaltigkeit nachhaltig ist ja, aus Gesichtspunkten, ökologisch, ökonomisch und sozial. Und das ja, war ein guter Startschuss. Finde ich finde ich
0: sehr, sehr gut. Der Ansatz gefällt mir. Und Sascha, du hast vorhin äh, auf jeden Fall gelacht, äh, als als hier dieses Thema zur Sprache kam, dass hier hier in, im Stuttgarter Kessel irgendwie die eine oder andere Idee äh, ausbrütet. Ähm, Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du die 80-20-Kultur wahrnimmst. Du bist jetzt seit im Jahr dabei. Mhm. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass du immer noch dabei bist und dass du dich jetzt auch engagierst, dass du sagst, hey, ich habe Bock, hier im Podcast aktiv zu werden. Ähm, ja, wie nimmst du die 80-20-Kultur wahr?
1: Und keine Angst, ich stehe jetzt schnell auf und schenke uns immer schnell nach. <lacht> <Gut>. <lacht> ja, ich hatte schon, schon Angst. <lacht> ähm, ja, wie nehme ich die Kultur wahr? Ich denke wenn man hier etwas äh, machen möchte, siehe ist hier auch Thema Nachhaltigkeit, da hatten wir die ein oder anderen Kollegen, denen es richtig wichtig war, ähm, das Thema voranzubringen, ähm, Hat wir hier eigentlich, ob es jetzt Nachhaltigkeit ist, ob es das Thema Podcast ist, ob es das Thema äh, Donor-Run, glaube ich, ist, ähm, hat man viele Möglichkeiten, wenn man was möchte, auch äh, Sachen voranzubringen. Ich glaube, wichtig ist eben nur, dass man da auch für steht, dass man da auch für kämpft und irgendwie nicht nach einem nach einem schlechten, äh, sagt, er, ja, heute regnet es, wir können nicht laufen, ähm, muss man halt auch mal im Regen laufen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch das Gute an, an der 80-20-Kultur, dass wenn man echt was, was, was reißen möchte, kann man dann auch, auch Gas geben und äh, man muss es natürlich auch, sollte schon seinen Sinn und Zweck erfüllen, glaube ich. Und deswegen ist es eigentlich eine, eine, sehr, eine sehr coole Sache, dass wir das hier machen können. Und einen
2: wichtigen Aspekt hast du reingebracht, dass man auch dran bleibt ja, so irgendwie nur mal so impulsiv was starten und nach drei Wochen sagen, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, wie so ein Kind, was ja, unbedingt ein Spielzeug haben will und dann ist nach zwei Wochen nicht mehr interessant. Da reagieren wir halt schon allergisch, weil das ist, das ist dann einfach schade. Dann hat man sich im Vorfeld nicht genug Gedanken gemacht und deswegen ähm, finde ich das hier auch gut, dass es genau dann auch immer nachverfolgt wird. Da wird auch nicht locker gelassen. <lacht> ja, und darauf kommt es ja an. Und weil das ist sonst einfach, wenn man das nicht weiterverfolgt und einfach wieder liegen lässt, es ist Ressourcenverschwendung und das ist auch nicht nachhaltig, ja, aus ökonomischer Absolut. Sicht. Dann verschleuderst du einfach Ressourcen in, und ähm, das ist äh, dann sehr schade. Permanente
0: Weiterentwicklung bringt uns aber zu dem dritten Punkt, den ich jetzt äh, einfach noch gerne ansprechen würde, ähm, permanent Beta. Flo, wie bist du darauf gekommen und was bedeutet das für dich? Also man kann es ja an diesem Kulturaspekt oder auch an diesen diversen Nachhaltigkeitskonzepten äh, ne, einfach eigentlich sehr, sehr schön äh, erklären, aber ja vielleicht mal aus deinem Mund.
2: Ja, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir ständig alles immer wieder überprüfen müssen. Ähm, wir müssen uns damit abfinden, äh, dass wir in einem Wandel sind. Agile Transformation ist, ist ein großes Thema, ähm, aber da kommt es vor allem auf die Mitarbeiter an, dass immer alles überprüft wird. Das, was ich gestern und heute noch gemacht habe, kann ich das morgen vielleicht noch anders machen, effizienter besser, effektiver und das ist, glaube ich, ein ganz großes Asset von uns, dass wir diesen Change wirklich leben. Ja, wir sind ähm, nicht, nicht ziellos unterwegs, aber wir überprüfen unsere Ziele immer wieder und ähm, das macht es, glaube ich, aus. Da hilft natürlich unsere agile Orga auch mit, aber das wird uns die nächsten Jahre ganz äh, intensiv begleiten und ähm, ja, ich bin froh, dass wir so drauf sind, wie wir sind und ähm, ja nie ja, ständig hungrig sind wieder was Neues äh, zu erarbeiten ja das ist klar man darf sich auch freuen man darf Erfolge feiern aber so richtig dauerhaft zufrieden ist keiner also wir dann immer gehen wir noch mal einen Schritt weiter versuchen was zu verändern und dann machen alle wirklich super mit und das macht natürlich extrem viel Spaß und dann entstehen halt so coole Sachen also die, die entstehen nicht wenn alle nur noch Schema F einfach ihren Job machen und sich nicht nach links oder nach rechts mal umdrehen und schauen, wie machen es andere oder wie kann man es vielleicht auch einfach besser machen.
0: Wie siehst du das? Der permanent Peter, hat es hier in Stuttgart auch schon Einzug
1: gehalten? Ähm, ich muss sagen, so wirklich nicht hundertprozentig. Also ich meine, ich bin noch erst aus dem Urlaub gekommen, so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, also hier in Stuttgart hat das jetzt noch nicht äh, so den großen Anklang gefunden, glaube ich. Also ich <lacht> bin mir auch nicht ganz sicher, also nur, ich kann nur für mich sprechen. Ja, ja. okay.
0: Ja, bisschen schade, Sascha. Dann musst du jetzt äh, dafür die Verantwortung übernehmen und Übernehme das äh, hier, hier dann
2: ein bisschen treiben. Nee, damit gehen wir jetzt ja auch erst nach außen, aber im Grunde macht das ja schon jeder. Wir wollen uns einfach nur bewusst machen, dass wir in einem permanenten Wetterzustand unterwegs sind ja, und dass wir dieses Thema Change für uns besetzen und leben und das macht ihr ja eh schon. Ja? Wir müssen uns einfach ist gut, sich Sachen immer bewusst zu machen und da wird es jetzt in den nächsten Wochen auch äh, noch weitere Themen geben. Aber ist natürlich so, wenn man ein paar Wochen im Urlaub ist, dann ist auf einmal ist alles anders. Ne? In der agilen Welt geht das ganz schnell. Ja? <lacht>
0: <lacht> Sascha, abschließend ähm, für dich noch die Möglichkeit, du bist ja äh, mindestens inzwischen genauso Podcast-Moderator wie ich, da, da, da brauche ich, brauch ich noch ganz schön lange, bis ich da hinkomme. <lacht> aber jetzt die Möglichkeit, wenn du äh, hier schon deinen dein, dein erstens Geschäftsführer der 8020 GmbH, den Flo mal hier hast, ähm, gibt es eine Frage, die dir schon immer auf den, auf den äh, Lippen brennt, die
1: du schon immer mal stellen wolltest? Ähm, jetzt ad hoc, ein ähm, bisschen schwierig, aber ich glaube so die Frage, die mich am meisten interessiert, ähm, ist so, wie schafft man es, so eine Vision zu haben, sowas aufzubauen? Also wie, ähm, weil dazu gehört natürlich Mut, dazu gehört vieles, ähm, aber wie entsteht so eine Geschichte
2: wie 80-20, würde mich interessieren. Na gut, das ganze Projekt geht ja schon ein paar Jahre, ähm, hat sich zwischendurch mal so ein bisschen gewandelt, aber das wächst natürlich auch. Also wir sind mal gestartet mit, waren mal 5 Leute, dann zehn, dann 20 und denkst du, boah, der nächste Schritt ist irgendwie so 50. Willst neue Themen besetzen, fängst auf einmal an, Apps zu entwickeln, dann machst du Marketing. Aber das ist alles so einer gewissen Kundenlogik eigentlich gefolgt und du brauchst ein Team drumherum, was das auch dementsprechend unterstützt. Und das wird ja alles immer diskutiert. Gehen wir in die Richtung, ja, nein, wir probieren mal was aus. Das geht ja immer recht schnell bei uns. Und ich glaube, so lässt sich das ganz gut erklären. Und auch wieder dieser hungrig sein, was zu verändern, was neu zu machen. Und ähm, ja, das müssen wir uns halt beibehalten und dann schauen wir Schritt für Schritt weiter.
1: Und ähm, ich meine, ich merke es ja hier ein bisschen auch in Stuttgart, wir werden das auch ein bisschen größer, da kommen natürlich auch mehr Prozesse hinzu. Hast du nicht manchmal auch das Gefühl, boah, als wir noch 20 Mitarbeiter waren, ging das deutlich schneller und es war viel einfacher oder... Hat mehr Spaß gemacht oder ist das eine Sache, wo du sagst, hey, wir wachsen und das sind Sachen, die dazugehören?
2: Ja gut, das kann man sich äh, nicht aussuchen. Also klar, äh, ich, ich äh, äh, liebe den Pragmatismus, ähm, äh, gehe auch gerne mal am Prozess vorbei, aber das geht halt irgendwann <lacht> nicht mehr. <lacht> das das muss sich auch schmerzlich lernen. Nee, das ist alles, das, das, man muss das so als Phasen sehen und äh, wir entwickeln uns alle zusammen weiter. Und das ist auch wichtig, dass wir die nächsten Schritte immer wieder gehen können. Das ist wirklich, ich setze ich aus dem zusammen, dass jeder Einzelne sich weiterentwickelt, innerhalb der Firma, innerhalb der, der oder mit den Aufgaben, die, die man annimmt. Und ich muss aber auch sagen, klar, sage ich manchmal so, okay, das eine oder andere war vielleicht vor einem Jahr noch besser, aber insgesamt bin ich eigentlich immer sehr froh darüber, wie es jetzt heute gerade ist. Habe aber auch Gar nicht so richtig die Vorstellung, wo wir jetzt als nächstes hinwollen. So, das ist, wir lassen uns da schon so ein bisschen treiben, gucken immer genau, was, was könnte gut ankommen. Wir werden jetzt auch verstärkt nochmal äh, mit unserem äh, startup accelerator Seed da wirklich da reingehen, dass wir Geschäftsmodelle aufbauen mit den ganzen Fähigkeiten, die wir haben. Ähm, was da dann aber rauskommt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir in die Richtung gehen, weil wir jetzt auch schon viel kommunizieren. Ich glaube, Freitag ist auch der erste, das erste Zeitungsinterview dafür. Ähm, und das finde ich ist eigentlich das Spannende. Ja? Und dann sich daran weiterhangeln, immer Schritt für Schritt denken, aber auch mit wachsen, weil sowas passiert halt nicht von heute auf morgen. Ich meine, Wir haben jetzt sechs Standorte, äh, haben den ersten Auslandsstandort, haben jetzt auf ja, international wirklich umgestellt, ähm, ja, greifen in ganz vielen Bereichen jetzt gerade an. Und das klappt nur, wenn die Leute alle vom Kopf her auch dazu bereit sind. Das schafft keiner alleine. Also Das ist eine Truppe, die auch immer größer wird, ein Kern, der wirklich sehr gut funktioniert und daraus entstehen dann halt neue Dinge. Und Ich glaube, das ist so die Erfolgsformel. Flo, was
0: begeistert dich an der Veränderung und an, an neuen Dingen? Das ist so ein Thema, das kommt immer wieder auf. Und woher kommt es? Weil es ist doch eigentlich viel gemütlicher, in der Komfortzone zu bleiben.
2: Ja, aber wenn man weiß, zu lange in der Komfortzone lässt sich so ein bisschen abstumpfen, dann kriege ich persönlich da Angst, weil ich da keinen Bock drauf habe, aber dafür sind wir noch zu jung, dass wir uns dem hingeben und ja, es ist einfach die Neugierde, also wir sind so alle wie kleine Kinder, die irgendwas erkunden wollen und ja, dann hast du eine Idee und äh, denkst dir so, okay, das würde ich gerne mal starten und gucken, ob das gut ankommt, ob das bei Kunden Nutzen findet oder ob das andere einfach toll finden und sagen, Mensch, cool, super gemacht. Ja, und das ist halt so dieses diese, dieses Interesse an, an Neuem, ein bisschen verspielt sein, aber natürlich trotzdem auf hohem qualitativen Niveau. Ne? Also das ist jetzt sicherlich nichts Infantiles, wenn man sich auch mal unsere Kundenlandschaft anschaut. Äh, da gehört schon einiges dazu, sich auch da so zu behaupten. Aber das macht's aus. Also rausfinden, ob, ob neue Sachen genauso oder besser funktionieren Solange das bei uns, äh, bei allen so der Fall ist, dass wir das in uns so kleine Kinder schlummern, Manch, manchmal kommt es ja auch so nach Feierabend raus, das ist ja, ist ja alles gut, äh, gibt es ja, glaube ich, keine Grenzen. Also, das ist das ist auch das Schöne. Also, wir sind nicht in irgendeine Richtung limitiert oder sagen, das machen wir jetzt nicht, sondern äh, schießen halt da aus allen Rohren. Aber nochmal, dafür brauchst du halt Leute, die auch mitmachen. Wenn es nur Einzelne sind, bist du sehr schnell sehr limitiert.
0: Jetzt abschließend für dich die Frage, Flo, ähm, die über die Hälfte der Universe Tour liegt jetzt hinter uns. Ähm, auf was freust du dich jetzt noch? Also später auf jeden Fall aufs Bett,
2: <lacht> <lacht> weil auch äh, Autofahren und äh, äh, trotzdem nebenbei auch noch arbeiten, das ist gar nicht mal so unanstrengend. und wir haben eben auch schon gesagt, also viel zu reisen beruflich macht keinen Sinn. Also das ist das ist wirklich nicht das Modell der Zukunft, aber für unsere Tour wollten wir das jetzt auch so. Und äh, ja, es ist natürlich auch mega spannend, was wir jetzt so über die Standorte nochmal erfahren, welchen Austausch wir haben. Und auch daraus wird, glaube ich, nochmal ein weiterführendes Konzept entstehen.
0: Ich muss wirklich sagen, dass ich unheimlich froh bin, die Standorte immer wieder live zu sehen. Und ich habe Wolfsburg jetzt das erste Mal gesehen. Um mit den Leuten einfach mal zu reden, so, hey, was, was sind eure Probleme? Wie ordnet ihr euch so ein? So, wie geht es euch damit? Kann man irgendwas tun? Und diese ganzen Sachen entstehen nie und nimmer in einem digitalen Raum. Habe ich jetzt heute erst wieder in Darmstadt erlebt. Mit Moritz, sich einfach mal hinzusetzen, nach dem Mittagessen und einfach noch zehn Minuten zu quatschen. Wie geht's dir? So, ähm, was sind eure Themen? Was beschäftigt euch? Und dann, dann kann er sich einfach in seinen Stuhl setzen, in dem er immer sitzt, und dann spricht er einfach mal viel befreiter. Das macht wesentlich mehr Spaß. Und deswegen freue ich mich jetzt auch mit dir, ähm, heute Abend noch ein bisschen zu quatschen, Sascha. Mal gucken, ob wir deine technischen Problemchen äh, hinsichtlich der podcast Podcastaufnahmen noch lösen können. Das ist super, und ja, dass wir euch einfach so den einen oder anderen Tipp vielleicht noch mit auf die, auf die Reise geben können. Und ich freue mich, ähm, morgen auch wieder in München zu sein, weil ich glaube da haben wir jetzt ein Büro geschaffen, das in der Lage ist, das seinesgleichen sucht, also das ist schon richtig geil und auch wieder da das Raumkonzept macht macht einfach richtig Bock, da zu sein. Also Sascha, wenn du mal in der Gegend bist, schau da unbedingt vorbei. Mache ich auf jeden ähm, Fall. Nutz die
2: A-Spaces und ja. Ich will auch noch eine Frage stellen. Ja, schieß das los. Ja. <lacht> Nehmen aber zum Thema Büro, also hier gibt es ja auch schon Pläne, wir haben jetzt eine Übergangslösung ab November im Bosch-Areal und dann beziehen wir die richtigen Räumlichkeiten dann Mitte, Ende nächsten Jahres, sodass wir dann hier auch, denke ich mal, dann auf jeden Fall ein Zeichen setzen, was so die Arbeitswelt angeht, auch wieder so ans Club-Office angelehnt. Und ähm, ja, was mich interessieren würde, ja, wir haben unser Tagesgeschäft, das machen wir auch, auch gut und so, und wir haben jetzt eben über neue Ideen gesprochen, dass man Sachen ausprobiert, was würdest du denn gern jetzt mal hier noch intensiver testen in Stuttgart, was wir vielleicht schon in Ingolstadt machen? wie beispielsweise 11 Grad könnte man hier ja als Franchise relativ easy aufziehen oder auch was Neues, also was wir vielleicht jetzt noch nicht haben, wo wir dann aber auch in Ingolstadt wieder von profitieren können oder an anderen Standorten. Hast du das, Hast du, was was im Kopf rumliegt, wo du sagst, was sich jetzt schon länger beschäftigt? Ähm, ja, ich meine, was mich persönlich äh,
1: beschäftigt ist, äh, ein cooles Kaffee eigentlich. Ähm, ich glaube, wir haben mit Wein äh, in Ingolstadt mit 11 Grad äh, eine, eine coole Sache. Ich glaube, wenn man sowas hier in Stuttgart mit Kaffee hinbekommen könnte, vor allem das Büro im Bosch-Areal ist ist im Westen. Da hat es einige Cafés. es hat erst ein Fahrradcafé aufgemacht. Ähm, ich bin, ich trinke gerne einen Kaffee morgens. Ähm, deswegen es ist es so eine Sache, wo ich mir sagen würde, ach, das wäre eigentlich ganz interessant. Ähm, einen Platz zu schaffen, wo sich wo sich Leute wohlfühlen, ob sie zur Arbeit kurz kommen, irgendwie eine Stunde und äh, einen, einen Skype-Call haben oder einen Teams-Call und einen Kaffee trinken oder ob sie einfach vorbeikommen, äh, um, um Freunde zu treffen äh, und um Kaffee zu trinken. Ich glaube so, ähm, im, im, mit dem Thema Kaffee kann man einiges noch machen und äh, ja, das fällt mir jetzt spontan ein, äh, weil ich da auch schon ab und zu mal nachgedacht habe, äh, was Eigenes <lacht> zu machen, habe aber irgendwie nie... Da habe ich wirklich hin, hingesetzt und mir da große Gedanken gemacht. Aber das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre eigentlich ganz spannend. Ja. Wo, wo bekommen wir aktuell den besten Kaffee in Stuttgart? Ich glaube, darüber haben wir in der letzten Folge schon mal gesprochen. Ähm, also es gibt meines Erachtens drei gute. Das ist einmal im Osten das Taraba ähm, Dann haben wir hier im Süden das, äh, die Espresso Bar. ist ganz äh, mhm. beliebt. Und im Westen, dort wo ich oder auch einige ähm, Kollegen wohnen, ist das Mokuschka eigentlich auch so, das Nonplusultra. Ich glaube, die drei sind so auf jeden Fall in der Top 10 oder Top 5, eher gesagt, in Stuttgart. Und da merkt man auch, also, sind ich, also vor allem in den zwei hier im, im Süden und im Westen, da hat, hat eine Atmosphäre, man geht da gerne hin. Ähm, äh, ja. Und ich glaube, sowas zu kreieren, äh, ist schon ganz spannend. Oder könnte, man könnte es auch mit einem Office irgendwie verbinden in oder unserem neuen Office dann eventuell.
2: Jetzt sind wir direkt in der kreativen Phase. <lacht> <lacht> auf jeden Fall klingt das danach, dass wir uns dazu mal äh, zusammensetzen sollten. Ja, das können
0: jetzt, wir jetzt äh, direkt im Anschluss ans äh, Abendessen machen äh, bei einem weiteren Glas Wein. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch heute äh, jetzt abends noch die Zeit genommen habt, Sascha, dass du nach so einem langen Arbeitstag und Flo, ja gut, dir ist nichts
2: anderes <lacht> geblieben. Wir hatten nicht eben Gepäck. <lacht> nee, aber es ist äh, trotzdem auch ein schöner Abschluss jetzt, also inhaltlicher Abschluss. Äh, danke auch, dass du jetzt das Thema auch hier vorantreibst, weil... Sehr gerne. Ich glaube, es gibt ziemlich viele Geschichten jetzt zu erzählen und bin ich gespannt drauf und dann bald ähm, 80-20-Café hier, was auch zu den Top 5 gehört. Das war das Ziel, ja.
0: Da bin ich sehr gespannt, ich komme gerne auf den Espresso vorbei.
2: Alles klar. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Hervorragend. <lacht> <lacht> Sascha, vielen, vielen Dank. Dank und ähm, vielen Dank euch, dass ihr da wart. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Ciao.